0: Comme chaque semaine, retrouvons Olivier Ba, notre anthropologue des correspondances imaginaires. Début août 2012, quelques jours avant sa disparition, j'ai reçu en provenance de Wapakoneta dans l'Ohio un courrier de la part de Neil Armstrong. Il me faisait don de cette carte postale, datée du 28 juillet 1969, accompagnée de ces quelques mots. « Si un jour un musée Cyrano de Bergerac doit voir le jour, je vous confie ce que je lui avais écrit, quatre jours après mon retour sur Terre, soit jour pour jour, 314 ans après son décès accidentel. » Puisque j'ai toujours eu de mauvaises adresses, ma carte postale m'est à chaque fois revenue et la NASA ne m'a jamais montré d'intérêt pour la conserver. En effet, il l'avait d'abord adressé rue des Deux Portes dans le second arrondissement de Paris qui, si elle est effectivement son lieu de naissance, s'appelle maintenant la rue Dussault. Puis, il l'avait envoyée, un peu par hasard, à Bergerac en Dordogne. Mais le Bergerac de Cyrano est situé dans la vallée de Chevreuse, donc aucune chance. Dernière tentative à Sanois, ville où Savinien de Cyrano de Bergerac décéda et où le facteur n'a sans doute pas cru de son devoir de le distribuer au centre Cyrano de Bergerac, la salle polyvalente de la ville du Val d'Oise. Cette carte postale est traduite de l'américain par Madame Avril-Bas. Right, Recto. Posé sur la base de la Tranquillité, dans le coin sud-ouest de la plaine de basalte nommée la mer de Tranquillité, on peut voir la partie basse de l'Eagle restée sur la surface de la Lune. À ses côtés, le drapeau américain fièrement planté. Les couleurs vives du drapeau contrastent avec le camaïu noir du sol. A noter que cette carte postale, visiblement homemade, est tachée par une trace de bétadine qui fut utilisée pour désinfecter la capsule Apollo 11 à son arrivée sur Terre. Verso. Cher Savinien. En prévision de notre quarantaine dans le Lunar Receiving Laboratory à Houston, pour le lire à nouveau, j'avais caché dans ma combinaison un exemplaire de votre conte initiatique et philosophique, l'histoire comique des États et empires de la Lune, parue en 1657, deux ans après votre mort. Je garde pour plus tard ce Tintin qui a cru marcher sur la Lune 15 ans avant moi. Mais bien sûr, j'écrirai ensuite à Jules Verne, qui nous souffla le nom de notre module de commande, Columbia, et à un autre de vos compatriotes, Georges Méliès, qui me fit rêver enfant avec son film Le Voyage dans la Lune, qu'il réalisa en 1902. Mais je voulais vous écrire d'abord, car je vous considère sincèrement comme le premier auteur de science-fiction, n'en déplaise à M. Edmond Rostand, qui ne fit qu'effleurer ce pan de votre œuvre. Je peux vous assurer que lorsque nous avons décollé du centre spatial Kennedy le 16 juillet, j'ai pensé à vous et à votre idée de vous envoler vers la Lune à l'aide de fioles de rosée accrochées à votre ceinture. Puis, lorsque j'ai posé le pied sur l'astre lunaire le 21 juillet 1969 à 3h56 et 20 secondes heure française, soit 6h41 après notre alunissage, j'ai cherché de suite vos sélénites. Ces habitants que vous avez rencontrés, qui marchent à quatre pattes et dont les vieux obéissent aux jeunes et qui se nourrissent de fumée. Désolé de vous décevoir, mais ici point de monnaie, même faite de poèmes comme vous le décriviez si joliment. Il n'y a rien de tout ce que vous avez imaginé. Et nous n'avons pu que récolter 21 kg d'échantillons de sol lunaire après avoir parcouru 1000 mètres et séjourné 2h31 à l'extérieur de notre module lunaire Eagle. Mais, même après tout ce que j'ai vu, et afin de remettre de l'humanité sur Terre, je fais mienne votre phrase initiale, la Lune est un monde à qui le nôtre sert de Lune. Grosse bise. One small step for man, one for PS, donnez-moi votre adresse, car je ne suis pas certain d'avoir la bonne, afin que je vous fasse parvenir un peu de régolite que j'ai prélevé rien que pour vous.